0: Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'enfant intérieur, Euh, voilà, je vais... De décrire comment euh, comment je l'interprète comment je l'utilise voilà c'est une approche euh, c'est une approche technique euh, scriptée voilà euh, je précise bon l'objet c'est pas de relancer euh, de relancer un débat sur euh, sur le, la pertinence d'utiliser des scripts ou pas est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien euh, ça, ça on s'en fout aujourd'hui euh, mais c'est, euh, voilà, c'est simplement une description euh, d'une technique que j'utilise c'est euh, mon approche mon interprétation personnelle de l'enfant intérieur je vais commencer par une, par une citation euh, de bender et grinder dans le livre la structure de la magie euh, qui est un classique euh, un classique de la euh, de, de la pnl euh, et ça parle euh, dans un chapitre qui s'intitule euh, qui s'intitule imagination guidée en voyage vers l'inconnu euh, parce que, euh, l'enfant intérieur la technique que je vais te présenter euh, c'est vraiment une approche d'imagination euh, d'imagination dirigée donc je cite euh, donc ça commence euh, au milieu d'une phrase voilà enfin en gros euh, le, le patient le client euh, appréhende ce qu'il se passerait s'il le faisait bien qu'il n'ait pas d'idée claire de ce que cet événement puisse être Ici, nous pouvons choisir d'utiliser une technique d'imagination guidée, en faisant en sorte que le patient crée par son imagination l'expérience qu'il désire et craint à la fois. Cette expérience servira de structure de référence pour le patient en l'aidant à surmonter sa peur et, en dernière instance, en lui donnant plus de choix dans ce domaine de sa vie. L'imagination guidée sert alors d'outil pour le thérapeute pour accomplir deux choses. 1. Cela fournit au patient une expérience qui forme la base pour une représentation dans son modèle, là où auparavant il n'y avait pas de représentation ou une représentation inadéquate. Cela lui fournit un guide pour son comportement futur et pour faire face dans ce domaine. Deux, Cela fournit au thérapeute une expérience qu'il peut utiliser pour remettre en question le modèle présentement appauvri du patient. Fin de citation. Voilà, donc euh, ce que nous dit ce passage, c'est que euh, l'imagination dirigée permet de créer des, des représentations, des références sur lesquelles la personne va pouvoir s'appuyer. Euh, sachant que l'imagination n'est pas, euh, n'est pas l'hypnose. D'accord Il euh, y a une distinction à faire entre l'imagination... Et, et, et l'hypnose, d'accord On peut mettre de l'imagination dirigée dans un état hypnotique, d'accord On peut le faire en trans, on peut le faire hors trans, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, C'est, c'est, c'est pour amener de la nuance dans ces euh, principes qui sont souvent répétés à l'emporte-pièce que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, qu'un un état où on imagine c'est forcément euh, hypnotique. Il y, a, euh, il y a des différences au niveau euh, neurologique entre, euh, entre ce qui se passe quand une personne est en trans, en trans hypnotique avec euh, les signes euh, physiologiques vérifiables, les réponses aux suggestions comme par exemple euh, euh, la, la paralysie, euh, la paralysie d'un membre du corps euh, ou ce genre euh, ou ce genre de choses, euh, l'amnésie des chiffres, l'anesthésie d'accord. C'est-à-dire l'inhibition des, des sensations, des sensations du corps qui sont des réponses, des, des réponses corporelles à un état considéré, considéré comme hypnotique, d'accord Et le fait d'imaginer quelque chose ne produit pas, ne produit pas les mêmes, les mêmes réactions au niveau, au niveau de ce qui est mesuré dans le cerveau. Je te, je te dis ça comme ça, je ne vais pas rentrer dans le, le détail. En plus, bon, bah, je ne suis, suis pas spécialiste, hein, euh, Mais j'aurais des, j'aurais des sources à te, à te proposer à ce niveau-là dans, dans, un, autre, dans un autre épisode euh, pour qu'on rentre un peu plus dans le, le détail à ce niveau-là parce que, bah, parce que c'est, c'est intéressant aussi, quoi. Voilà pour, euh, pour le cadre un peu de ce que, de ce que je propose. Bon, alors, évidemment, nous, en hypnose, on n'a pas les moyens de, de procéder à un électroencéphalogramme, donc on ne peut s'appuyer que sur les signes extérieurs euh, pour valider euh, qu'il, y a, qu'il y a hypnose ou qu'il n'y a pas hypnose. quoi. Euh, bon, alors, après, euh, moi, je te parle plus de suggestions que d'état euh, neurologiques, parce que, comme je t'ai dit, je n'ai pas, j'ai pas d'électroencéphalogramme, euh, mais bon, l'hypnose, c'est la transe et la suggestion. Voilà. Alors, Qu'est-ce qui est le plus important entre la transe et la suggestion Bon, bah ça, ça dépend euh, sur quoi tu mets le focus. Ça dépend comment tu as appris à travailler au départ aussi. Moi, j'ai commencé euh, euh, enfin, à prendre l'hypnose. Tout, tout, tout ce que j'ai appris sur l'hypnose, c'était basé sur, euh, sur la suggestion. Donc, j'ai travaillé comme ça dès le départ. Donc, euh, comme ça fonctionne pour moi, j'ai continué à travailler comme ça. Quoi. Voilà. Et puis, puis la, suggestion, la suggestion m'intéresse. Quoi ça dépend sur quoi on met le le focus. Donc là, euh, je je te parle de la technique de l'enfant intérieur en tant que technique euh, scriptée, en tant que technique euh, directive. Voilà, alors après, ça te ça te convient ou ça ne te convient pas, ça je je ne sais pas. Euh, Comme m'a dit une auditrice dans un message l'autre jour, « Je suis régulièrement pas d'accord avec toi. » Et en fait, c'est intéressant parce que euh, quand je ne suis pas d'accord, ça me permet de réfléchir euh, pourquoi je ne suis pas d'accord. Donc voilà, ça ça permet d'avoir une base pour réfléchir. Parce que si si personne ne t'amène une idée avec laquelle tu es en contradiction, bah finalement tu ne te, te poses pas la question euh, voilà euh, et encore une fois l'idée n'est pas, euh, n'est pas de t'imposer euh, de, de t'imposer mes, mes, mes trucs hein, qui je suis moi pour te dire euh, pour, pour te dire ce qui est bon pour toi hein, voilà euh, alors il y a des gens qui savent hein, <rire> je, je sais bien euh, moi aussi des fois j'ai l'impression de savoir il hein, y a plein de fois dans la vie où j'ai découvert la vérité et puis la vérité bah, deux jours après elle se cassait la gueule bon voilà hein, c'est comme ça je te parle d'une interprétation personnelle de la notion d'enfant intérieur. Euh, j'ai déjà eu des discussions avec des gens sur la notion d'enfant intérieur. Tu sais, il y a des bouquins là-dessus, il y a des méthodes, bon voilà. Euh, il, y a, il, y a plein de, il y a plein d'interprétations différentes d'un même concept, enfin d'un même terme, mais qui en, en réalité englobe des concepts différents. Bon bah encore une fois, euh, moi quand on me dit non mais c'est pas le vrai truc, le vrai truc c'est ça, bon bon, j'en ai un peu rien à rien à cirer quoi, parce que bon euh, voilà, encore une fois, euh, si si c'est des discussions euh, où les gens te disent ouais mais moi je sais, toi tu te trompes, bon je trouve que c'est pas hyper hyper enrichissant ni pour les uns ni pour les autres, quoi. Bref, à quoi ça sert l'enfant intérieur et qu'est-ce que c'est Alors déjà, à quoi ça sert moi, je l'utilise en séance, euh, par exemple, pour travailler sur des, des traumatismes d'enfance ou des conditionnements de l'enfance, euh, ou des, plutôt des périodes traumatisantes plus ou moins de, de l'enfance de la personne. Euh, voilà. Pour, euh, pour sécuriser la personne, pour, euh, pour résoudre des insécurités qui remontent, qui remontent à l'enfance, d'accord euh, pour euh, des cas où il y a, il y a eu des relations, euh, des relations conflictuelles ou problématiques euh, entre la personne et ses parents quand elle était enfant, par exemple des parents euh, maltraitants, négligents ou une interprétation du comportement, euh, du comportement des parents. Ma mère, euh, ma mère ne m'a jamais aimé » ou des choses comme ça. Bon. Euh, voilà, quoi. comment, euh, comment, on interprète, euh, comment l'enfant interprète euh, les choses. Euh, aujourd'hui, on, on peut « regarder euh, » son enfance, euh, mais avec son regard d'adulte, forcément qu'on ne, le, qu'on, qu'on ne le perçoit pas de la même façon. Tiens, une, une parenthèse qui peut, qui peut servir un peu de, d'exemple, dans une séance avec une, avec une psychologue clinicielle, ça remonte à pas mal d'années, où on travaillait, euh, je sais plus sur quoi. Enfin, on était dans une période où je travaillais sur des, des problèmes euh, alimentaires, hein, euh, anorexie, boulimie, en fait, euh, voilà, en gros quoi. Euh, et puis euh, je lui racontais, euh, voilà, un moment, je sais pas pourquoi, j'étais, j'en étais à parler de ça, que à la cantine, dans mon dans mon école, euh, voilà, bah, c'était vraiment. Euh, Euh, je mangeais pas assez vite, euh, fallait que je finisse mon assiette, je me faisais engueuler tous les midis pour. euh, voilà on, on me forçait, on me forçait à manger. Euh, alors que j'avais un appétit de, de moineau en fait quoi. Et puis régulièrement, euh, voilà, donc régulièrement sortant de la cantine, je, je vomissais tout ce qu'on m'avait forcé à manger et je me faisais encore plus engueuler. Et puis, euh, et puis voilà, enfin je raconte c'était ça comme ça et, et la psy donc m'a dit et comment euh, et comment vous le viviez en fait sur le sur le moment. Et je disais bah je je sais pas, je me posais pas la question. Et elle m'avait posé une question qui était qui était intéressante. Elle m'a dit et si on vous faisait la même chose aujourd'hui. Vous êtes au restaurant, et puis on vous dit « non, mais termine ton assiette, mange plus vite, dépêche-toi, euh, on n'a pas le temps. » Et puis si, euh, si vous êtes malade en sortant que vous vomissez, vous faites, vous faites engueuler. Comment, euh, en tant qu'adulte, comment vous réagiriez à ça Alors là, effectivement, c'était, euh, c'était assez choquant, en fait, comme, comme suggestion. Enfin, pour moi, sur le moment, euh, voilà. Enfin, c'est pour illustrer, euh, ce n'est pas pour te raconter ma life, hein, mais c'est pour illustrer euh, l'idée que, que le, la perception de l'enfant est différente de la perception de l'adulte. Quoi. Alors, euh, la technique de l'enfant intérieur, on peut remplir toute une séance avec ça. <rire> Moi, une fois, j'ai fait une séance avec une, une hypnotiseuse. Pareil, ça, ça date. Hein, c'était, c'était, avant, c'était avant que je fasse de, de l'hypnose. Hein. Euh, où elle m'avait fait une séance sur l'enfant intérieur, je ne sais pas pourquoi, c'était euh, c'était sa façon de travailler. Elle faisait une séance sur le père, une séance sur la mère, une séance sur les frères et sœurs, une séance sur le conjoint et une séance sur l'enfant intérieur. Euh, voilà, c'était euh, c'était comme ça, euh, ce qu'elle proposait c'était ça, et c'était forcément ça, pas, pas autre chose. Quoi. Euh, voilà. Euh, bon, ok, moi je me posais pas la, la question euh, à l'époque. Hein. Euh, et j'ai pas de souvenir de cette séance. C'est, c'est une des rares fois où j'ai eu une amnésie post-hypnotique. Tout ce que je me rappelle, c'est d'une sensation très agréable au moment de la rencontre avec l'enfant, en fait. Voilà, une, une, une espèce de sentiment de, de complétude. Bon, voilà. Donc je saurais pas dire. Euh, à quoi ça correspondait sur cette personne. J'ai eu une autre séance sur l'enfant intérieur un peu plus récemment, c'était en hypnose humaniste, euh, où là, euh c'était... Ouais, enfin, c'était intéressant. Je saurais pas dire ce que ça m'a apporté, euh, mais c'était l'utilisation d'un archétype. Et c'était ce qui était présenté dans le, le cadrage de la de la séance par mon par mon camarade hypno humaniste. En fait, il dit l'enfant intérieur n'est pas l'enfant que tu as été. C'est un archétype, c'est une représentation. Donc l'enfant intérieur, il va pas forcément te ressembler. C'est pas toi, c'est une c'est une représentation. Euh, et c'est là la la différence entre euh, euh, l'approche qui est généralement présentée sur l'enfant intérieur en tant qu'archétype et celle que moi j'utilise ou dans ce que je fais euh, au niveau de l'enfant intérieur c'est l'enfant réel en fait c'est vraiment l'enfant que tu as été Euh, c'est vraiment l'enfant que la personne a été dans des situations que la personne a vécues. voilà moi je l'interprète comme ça donc euh, il y a a une différence entre ce que tu as peut-être déjà entendu, euh, entendu dire autour de l'enfant euh, dans l'enfant intérieur je remplis pas une séance avec ça. Euh, pour moi c'est quel... c'est plutôt une, une étape euh, dans une séance en fait euh, parce que l'inconscient travaille euh, très très vite surtout en trans enfin ça c'est, <rire> c'est une suggestion c'est complètement une suggestion hein. euh, et en général je vais l'utiliser plutôt pour finaliser une séance. et dans le cas de, de traumatisme vraiment violent de, de l'enfance, euh, je pense à des victimes d'abus sexuels, d'attouchements, d'inceste. de enfin, toute façon, c'est pas toujours le cas, mais très souvent un enfant qui a été, euh, qui a été violé. Euh, c'est souvent par un membre de la famille. Euh, enfin, ouais, malheureusement, on en entend un peu plus parler aujourd'hui euh, parce qu'il y a eu des affaires, euh, des affaires médiatiques autour de ça. Mais, mais c'est, enfin, euh, c'est, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Moi, que j'ai des gens qui me, qui, me parlent, qui me parlent de ça. Donc, je ne vais pas euh, travailler directement euh, là-dessus avec l'enfant intérieur. Je vais plutôt passer par, euh, par des techniques de double dissociation, des, des choses comme ça, pour, euh, pour, pour mettre une, une sécurité euh, dans, dans le travail. Tu vois, que la personne ne revive pas son, son traumatisme en transe et que ce soit ingérable derrière. Ce n'est pas, c'est pas l'objectif. Quoi. Donc, généralement, je l'utilise plutôt comme une étape pour finaliser une séance. Euh, ça a une dimension euh, symbolique, une dimension euh, émotionnelle, euh, une, une dimension de d'intégration euh, dans le sens où la personne redevient intègre dans le sens de entière, complète. Euh, voilà, euh, intégrité dans le sens de, de entièreté. C'est une approche directive euh, qui doit être acceptée par la personne euh, avant de avant de présenter la technique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Quand, je, quand j'estime euh, qu'un script ou qu'un, qu'un protocole, si tu préfères, euh, me semble parfaitement adapté à la situation de la personne à l'instant T, euh, ça peut être la coupure des liens, ça peut être les, les techniques, euh, tu vois, la, la rencontre avec la personne défunte, ça peut, être, euh, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être des choses comme ça. Je vais dire à la personne, bah, je, moi j'ai une technique d'hypnose. Euh, qui me paraît correspondre à votre situation, il s'agit de faire ça, ça, ça et ça. Je, je vous donne les étapes dans les grandes lignes. Est-ce que, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille de cette façon Et si la personne me dit oui, ça a l'air bien. Ben, en général, c'est ce qu'elle dit. Il y a des fois les gens disent non. Hein. Bah ben, notamment pour euh, pour ce qui est lié au deuil, tu vois, la rencontre avec la personne décédée. Il y a, il y a des gens parfois qui me disent non, je suis pas prêt, euh, là, je suis pas prêt pour ça, c'est 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 trop. Ok, on le fait pas. Alors, euh, je vous proposerai autre chose. Voilà. Euh, le, 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 une approche scriptée, si elle est adaptée à l'instant T, euh, pourquoi, euh, pourquoi ne pas l'utiliser quoi. Euh, À partir du moment où la personne pense que c'est bon pour elle, euh, voilà, ce n'est pas, euh, ce n'est pas intrusif, ce n'est pas complètement, euh, ce n'est pas complètement directif. Quoi. Alors, comment euh, je le fais concrètement Voilà. Bon, ça fait. Euh, un quart d'heure d'explication autour de ça pour te pour te décrire une, une technique qui dure cinq minutes mais bon bah des fois euh, de toute façon l'hypnose c'est aussi et surtout une question de une question de préparation quoi alors je le fais en fait je, je vais je vais te le dire bah en fait tiens je vais le je vais le dire comme si je parlais à un client euh, comme si je parlais à un client en transe profonde d'accord maintenant je vais vous proposer de vous euh, voilà, de vous centrer pendant un moment, voilà, de, de laisser votre corps se, se reposer à un moment, votre esprit se, se détendre par rapport au travail qu'on a fait. Euh, qu'on a fait voilà. Mettez les choses de côté, votre inconscient va travailler dessus pendant la journée, pendant la nuit, vous n'aurez pas besoin de vous en occuper, ça ne va, va pas vous demander beaucoup d'énergie. Vous pouvez, euh, vous pouvez prendre conscience de ces capacités-là, vous pouvez avoir confiance dans les capacités naturelles de votre cerveau, de votre système nerveux, de votre inconscient. Laissez faire, mettez mettez tout ça à l'arrière-plan, tranquille, et dans un moment, je vais vous inviter à un voyage dans le temps. Imaginez peut-être que l'enfant que vous avez été, il lui a manqué des choses. Cet enfant que vous étiez, il ou elle, lui a manqué beaucoup de choses, des choses que l'adulte que vous êtes devenu peut lui apporter. Peut-être que d'une certaine manière, vous êtes devenu l'adulte dont cet enfant aurait eu besoin. Et ce que je vous propose, c'est qu'en tant qu'adulte, vous allez pouvoir aller à la rencontre de cet enfant que vous étiez. Donc, tranquillement, à votre rythme, je vous invite à vous diriger mentalement, à travers votre imagination, dans une situation où l'enfant que vous étiez aurait eu besoin de l'adulte que vous êtes devenu. Ça peut être une situation précise et spécifique, comme par exemple la situation que vous m'avez décrite tout à l'heure. Alors Je ne sais pas, par exemple, quand, euh, quand votre père vous, vous tapait dessus. Euh, ça peut être... Une période de votre enfance, ça peut être une, une synthèse imaginaire de plusieurs situations, ou ça peut être une représentation sous forme un peu comme un rêve, ou plutôt comme un, comme un genre de cauchemar. Et quand vous serez prêt, quand votre inconscient sera prêt, quand votre inconscience sera prête, vous pourrez vous diriger dans, cette, dans cet espace-temps. On peut y aller progressivement, vous pouvez passer par plusieurs étapes de votre histoire, en passant par un souvenir agréable de la journée d'hier, un souvenir agréable de la semaine dernière, un souvenir agréable du mois dernier, un souvenir agréable de l'année dernière, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, et comme ça, vous pouvez remonter jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'enfance, au moment où vous allez arriver, en tant qu'observateur extérieur, en tant qu'adulte que vous êtes devenu, dans cette situation, et peut-être vous pouvez voir cet enfant, est-ce que vous le voyez D'accord Vous le voyez, comment il est, comment elle est. Donc là, je laisse la personne me décrire verbalement ce qui se passe. La personne parle en transe. Donc, euh, il ne faut pas que la transe soit trop profonde. D'accord euh, Si la personne était vraiment en transe profonde, c'est, c'est intéressant de la faire remonter un peu, entre guillemets, pour qu'elle soit en capacité de parler sans que ça lui demande trop d'efforts. Alors souvent les gens disent, bah, il est triste, elle est triste, malheureux, en colère, enfin des, des, des descriptions euh, émotionnelles de, de l'enfant. Il y, y a souvent euh, des, des signes euh, sur le visage que, que, que la personne est plus ou moins euh, perturbée, mais bon, si tu as bien présenté la démarche, si tu as bien vendu le truc, entre guillemets, que tu y vas tranquille, qu'avant de faire une suggestion, tu dis toujours, euh, dans un moment, je vais vous proposer ça, dans un moment... Euh, je vais vous proposer de faire ça, ça va, la personne est en sécurité pour, pour y aller. Quoi. À, à chaque étape, elle a la possibilité de dire « Attendez, j'ai besoin de, de faire une pause, etc. » ou « Non, finalement, je ne veux plus. » Enfin, euh, voilà. On n'impose on, euh, on rien. D'accord Et cet enfant, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez aller vous présenter à lui, vous présenter à elle, lui dire qui vous êtes, et lui, lui expliquer votre démarche, par exemple. Voilà, comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, où vous en êtes Je reste toujours en, en contact verbal avec la personne, là c'est, c'est vraiment euh, typiquement l'approche où, euh, où je demande à la personne de me décrire verbalement, de, de parler en trans, et de me dire précisément ce qui se passe. Euh, voilà je me, Là, je ne me base pas sur le... Sur le, sur le non-verbal. Quoi. Là, je me base vraiment sur le verbal pour avoir euh, l'information en temps réel euh, pour, pour être sûr que, d'accompagner correctement, de, de proposer des suggestions adaptées euh, et puis de sécuriser de sécuriser la démarche. Quoi. C'est aussi pour ça que s'il y a vraiment des traumas, je vais le travailler en, dible, en double dissociation en amont euh, pour ne pas avoir une abréaction euh, qui... qui, qui, qui Comment dire, qui soit soit violente, quoi. C'est pas le but, quoi. Ça peut être libérateur au niveau émotionnel, ça peut être désagréable sur l'instant, mais le but, c'est pas de chercher l'explosion émotionnelle, quoi. Euh, Voilà. Donc cet enfant, vous pouvez aller vous présenter, vous pouvez lui expliquer qui vous êtes, et vous pouvez lui parler, mais avant de lui parler, vous pouvez peut-être l'écouter, vous pouvez le regarder. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui apprendre, vous pouvez lui expliquer, vous pouvez lui dire que c'est pas de sa faute. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'apprendre dans vos bras. Vous pouvez rassurer cet enfant, vous pouvez le consoler. Alors, souvent, les, les, les gens, euh, voilà, il y, y, y a souvent des larmes euh, mêlées à un sourire, il y a des. Euh, des, des, des respirations profondes, enfin, y a, on, on sent généralement qu'il y a vraiment des choses qui se passent au niveau, au niveau, au niveau du corps, quoi. Et euh, je, je dis aussi, euh, je, je suggère, vous pouvez aussi prendre cet enfant dans vos bras, et, euh, et si vous avez envie de faire ça, je vous invite à faire vraiment le geste, faites-le vraiment, quoi. Et donc là, les, les, la personne se, se fait un câlin, en fait, quoi. La personne serre les bras autour d'elle-même. Et, euh, et et il y a il y a une espèce de une espèce de de fusion comme ça qui est enfin c'est c'est assez beau euh, c'est c'est assez beau à voir hein c'est assez euh, ouais il y a des fois où c'est euh, où ça peut être où ça peut être émouvant hein, une séance d'hypnose bon bah après on, on garde la distance la juste distance du praticien mais c'est ouais en, en général c'est c'est pas mal tu enfin moi je sens qu'il y a il y a quelque... Il y, y a vraiment une, une, dimension, euh, une dimension affective et émotionnelle assez, assez profonde sur, euh, sur cette technique. Quoi. Et, puis, euh, et puis là, bah, on arrive sur la fin de la technique. Et ce que je propose, je dis, est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez sortir cet enfant de cette situation. Vous pouvez l'extraire. Euh, Sortez-le de là, sortez là de là. Voilà. Vous pouvez l'emmener ailleurs. Vous pouvez placer cet enfant quelque part à l'intérieur de vous, Ça peut être dans votre cœur, ça peut être dans votre tête, dans votre votre corps, où vous voulez placer cet enfant dans un endroit où il sera toujours en sécurité, disponible et accessible pour vous, et où vous êtes toujours disponible et accessible pour lui ou pour elle. Voilà. Comment ça se passe, euh, etc. Est-ce que vous pouvez me décrire Et généralement, ce qui se passe... Euh, c'est que les gens... Euh... Alors, il y a des gens qui placent l'enfant dans leur cœur, assez souvent, et euh, assez souvent aussi, ils, ils placent l'enfant dans leur lieu de sécurité. Euh, tu sais ou tu sais pas, je travaille toujours sur le lieu de sécurité systématiquement dans chaque séance. Euh, voilà, donc il y a toujours un lieu de sécurité. Je reviens dessus, tu vois, pour renforcer pour renforcer l'ancrage euh, au fil des séances, quand il y a plusieurs séances. Et euh, si, par exemple, la personne, son lieu de sécurité, c'est une plage, euh bah voilà ça arrive régulièrement c'est souvent une plage hein, le lieu de sécurité je ne sais, sais pas pourquoi euh, pas toujours hein. où la personne me dit bah voilà j'ai mis mon enfant sur ma plage et puis je joue avec elle je cours avec elle ou avec lui enfin voilà quoi euh, bon c'est plus souvent avec des femmes parce que, bah, parce que j'ai plus de femmes que d'hommes en séance quoi euh, mais bon là il n'y a pas de restriction, enfin il n'y a, a pas de notion de, de genre à ce niveau à ce niveau là voilà quoi. Euh, voilà comment euh, voilà comment euh, comment je le fais donc tu vois c'est, euh, c'est simple euh, ça peut aller assez vite hein. euh, voilà encore une fois ça, ça nécessite pas forcément de remplir toute une séance avec ça ça peut être fait en 5 10 minutes quoi en prenant son temps sans forcer hein. euh, et c'est vraiment libérateur au niveau émotionnel et quand les gens euh, sortent de trans euh, il bah, y, 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 y a une détente sur le visage hein, qui, est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment lisible. Et, euh, et souvent des retours euh, de personnes, là, sur le moment, où ils disent Mais vraiment, voilà, c'était, c'était vraiment, c'était vraiment, euh, comment dire, euh, euh, bien profond, quoi. Euh, voilà. Euh, voilà pour euh, aujourd'hui, pour euh, mon interprétation personnelle de l'enfant intérieur. Je sais pas euh, ce que tu en penses. Peut-être que ça contredit euh, ce que tu fais ou ce que, ou ce que tu sais euh, sur l'enfant intérieur. C'est une euh, c'est une façon de faire. Euh, tu prends ce qui est bon pour toi. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un excellent week-end. Une bonne, une bonne journée. Je te remercie pour ton temps, pour ton écoute, pour ton attention. À très bientôt. Ciao